0: Мир и благодать вам, дорогие братья и сестры. Время проповеди, время размышления над Божьим Словом, время нашего пребывания в самих себе – это… Такой специфический момент, когда мы можем заглянуть в свое сердце, можем взвесить какие-то вещи, которые должны стать для нас очень полезными и важными для нашей христианской жизни. И поэтому всегда звучит в церкви проповедь, которая направляет наши мысли как расческа, которая расчесывает наши волосы, делая их соответствующим правильным образом. Поэтому сегодня размышляем вместе с вами и читаем Писание, и делаем какие-то выводы, как и обычно. И сегодняшняя проповедь, она связана с тем, что я однажды услышал в одной церкви, очень близкой и знакомой вам Данильзе, то есть в вашей церкви. Однажды я присутствовал на членском собрании и на этом собрании услышал... От одного брата, очень странную для меня, я бы сказал, ужасающую, а может быть даже шокирующую. Я не, я не знаю, я даже не смог по достоинству оценить то, что я услышал, но я был в некотором таком нокдауне, а может быть даже нокауте какое-то время, И не знаю. Это надо спросить у Евгения, он четко понимает, как теряется человек, когда получает сильный удар. Этот удар не был нанесен мне физически, но был нанесен просто одной фразой. Она звучала примерно следующим образом. «Дорогие братья и сестры, с сегодняшнего дня я больше не верю в Бога». Я потерялся на самом деле. И моя реакция внутренняя была такая, мне что-то надо с этим делать, я должен как-то на это отреагировать, потому что эта серьезная фраза, она имеет под собой... Достаточное основание человека, который служил Богу, человеку, который следовал за ним, который читал Писание Но вдруг что-то прекратилось И я после этого времени, не знаю, уже наверное порядка десяти проповедей составил на тему преодоления сомнений Поскольку эта тема очень сильно потрясла меня как же нам преодолевать сомнения и как нам работать с тем, что происходит у нас внутри? Ведь признаться и набраться достаточно смелости, чтобы сказать с сегодняшнего дня, что-то со мной произошло, что теперь я не такой, как вчера. Причем это произошло не за одну ночь, это какая-то цепь событий, переживаний, которые построены на наших внутренних убеждениях. Поэтому я хотел бы с вами начать разбираться, и даст Бог жизни, еще несколько проповедей на эту тему. Будет на тему преодоления сомнений и укрепления в вере. Начать бы хотел с того, что покажу вам одно племя, которое живет на юге Кении и на севере Танзании. Я понимаю, что для многих это примерно как э, услышать фразу «Братья и сестры, откройте книгу Ездры». Она находится сразу после книги, второй книги Паралипоменон. Но если кто не найдет, она перед книгой Ниемии. Вот поэтому юг Кении и э, север Танзании, это примерно вот если вы представляете Африку. Африка это вот так вот, такой вот. А вот с этой стороны, вот здесь как раз находится Кения и Танзания, очень рядом, небольшое племя, вот так вот выглядит их брачная церемония, вы видите, что они не очень похожи на нас, не очень э, похожи ни внешне, ни по антуражу, ни по какому-то обряду, это очень странные, архаичные люди, на наш взгляд, они живут э, такой племенной жизнью, добывают воду из пересохших русел рек, и они не знают, что такое сотовый телефон, но они христиане, как ни странно, их около миллиона человек примерно, вот, и они христиане, они верят в Иисуса Христа, и я думаю, какие странные люди, как они сильно отличаются от нас, но они верят так же, они верят в то же самое, и я стал задаваться вопросом, у меня есть друзья, которые служат в этом племени, миссионеры, я их лично знаю, и это племя масаи, и они рассказывают мне о том, как как выстраивается вот их внутренний мир, чтобы понимать, а что же Бог делает для них и как Он их ведет. И это интересное такое переживание. И вот говоря о вере в племени масаи, они подразумевают следующую картинку. Буквально для них вера означает соглашаться, соглашаться. Но Картинка, которая в их голове рисуется, когда произносится слово вера, примерно следующая: белый охотник с дальнего расстояния охотится за диким зверем. И я, когда думаю об этом, я понимаю, что никакого отношения к вере вот эта картинка не имеет абсолютно. Но однако они следуют Иисусу Христу, и их жизнь построена на христианских ценностях. И вот, вот эти вот вещи они не укладываются порой в голове, и нужно подобрать что-то более правильное, что-то более соответствующее. Тогда нам становится легче понимать, кто есть Бог в нашей жизни. Мы вернемся в конце проповеди к этой истории про племя Масаи и подведем некий итог как они нашли новый подход к пониманию веры, как они нашли эту картинку, которую и нам легко будет понять и легко осмыслить, чтобы перевести слово веры на их язык. Но сегодня у нас не просто такой... Кросс-культурный экскурс в жизнь племени Масаи Сегодня у нас экскурс Ветхий Завет В третью книгу царств И история, которую мы с вами будем вспоминать сегодня Мы, кстати, недавно ее вспоминали Как-то на проповеди Это история пророка Илии Это интересная такая жизнь В которой Бог работает с пророком Илией и, как вы понимаете, мы можем говорить о его вере, и мы можем говорить о том, что Бог его тоже формировал. Он не стал пророком Ильей в один прекрасный момент. Вечером лег Илюшенькой, а утром проснулся Ильей пророком. Как у нас в русской сказке да, про Илью Муромца. 33 года на печи пролежал, а потом раз и стал богатырем. Так только у нас у русских бывает. Вот, у евреев немножко иначе. Давайте будем разбираться, как же это произошло. Писание нам говорит, что Илья был человек, подобный нам. И когда мы читаем эту фразу в послании Якова, она ну, ставит все на свои места. И она как-то побуждает нас подумать, что а я тоже ничего, между прочим. И у меня есть большое будущее, если оно в Боге, если оно по слову Божьему. И вот Бог обращается к Илье-пророку и разговаривает с ним. И этот а, а, отрывок написан в Третьей книге Царства, 17 главы. И а, Илья, пророк, говорит э, царю Ахаву, говорит о том, что не будет дождя до тех пор, пока я это не скажу. Пока я не провозглашу какое-то откровение от Бога, будет засуха на земле. И вот Бог обращается к Илье, пророку, и, и говорит с ним, работает с ним, укрепляя его в вере. «И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить». «А воронам я повелел кормить тебя там». Прекрасная фраза, мы ее читаем и думаем, ну, конечно, а как еще пророка можно кормить? Бог повелевает птицам небесным кормить. И для нас нет ничего удивительного, на самом деле. Нам кажется, ну, а что тут? Бог сказал, птицы прилетели, принесли мясо, все хорошо. Но давайте попробуем на наш а, современный такой манер перевести вот этот вот стих. Представьте себе, что вы сейчас находитесь в самоизоляции, вы не выходите никуда и запрещено вообще выходить, и у вас закончились продукты в холодильнике. И вот в этот момент Бог посещает вас и говорит, не бойся, все бутовские коты сегодня нацелены, чтобы принести тебе к порогу колбаски. Вы поверите этому? Или вы скажете, у меня уже в голове что-то происходит ненормальное, что-то из ряда вон. Но на самом деле Бог говорит именно эту фразу. «Иди, и я повелел воронам кормить тебя там». И он идет и остается у этого потока, и вороны действительно его питают. Они приносят мясо по утру и мясо вечером. Представьте себе, доставка, работают доставщики. А кто работает доставщиками? Вороны. Что это за птицы? Это птицы, у которых нет неокортекса. У них нечем думать. Если открыть черепную коробку ворона, то вы увидите гладкий, как бильярдный шар мозг. Там нет извилин. Но семейство врановых на, удиви, на удивление очень умные птицы. И ученые, которые занимаются, орнитологи, они, они просто в шоке иной раз от таких божественных дарований у таких простых птиц, у которых даже нет извилин. Что они делают? Вы можете посмотреть в ютубе и на домашних группах разобрать эти а, интересные примеры, как а, ворона превращается в Архимеда в тот момент, когда она хочет пить, но стоит перед ней такой узкий сосуд, в который она не может просунуть голову, а там на дне вода, и она хочет пить, и она вокруг видит какие-то камушки, щепочки, какие-то там а, предметы. Она их туда бросает, уровень воды поднимается, она пьет. Как может животное додуматься до таких вещей, до которых человек доходит веками? Это просто божественное чудо. Но это действительно так. И вороны кормят Илью, и он находится там, там до тех пор, пока поток не пересыхает, и наступает следующий момент времени. Что нам нужно делать, когда меняются условия нашей жизни? Это серьезный вопрос. Но нам нужно научиться не переставать доверять богу даже когда меняются условия нашей жизни и я хочу здесь уточнить они могут поменяться не только в худшую сторону но могут поменяться и в лучшую когда у нас все хорошо нам бог уже не нужен но нам нужно продолжать доверять ему и это не так легко на самом деле поэтому как бы ни качнула ваша жизнь в одну или в другую сторону продолжайте доверять богу в этих изменяющихся условиях жизни возможно это испытание которое они многие выдерживают для некоторых груз в 300 тысяч долларов просто может раздавить душу и человек может продать себя как продал себя иуда за 30 серебряников мы не знаем хорошо мы поступим или плохо когда сделаем какой-то выбор в нашей жизни но мы должны ясно понимать что все что не по вере будет грехом поэтому мы созидаем свою веру противоположность вере сомнение, но это не так противоположность вере это неверие Сомнение лишь находится посередине и когда нашей веры недостаточно сомнения берут вверх и превращают ее в неверие неверие и вера, сомнения посередине. Но когда вера берет верх над сомнениями, вера укрепляется. Точно так же в вопросах страха. Если человек смелый, то противоположный и противоположное его состояние он трусливый. Что посередине находится? Страх. Что такое смелый человек? Это тот, у которого нет страха. Нет. Это тот, который способен преодолевать свой страх. А кто такой трусливый? Это тот страх которого победил его храбрость и его смелость. То же самое с вопросами здоровья. Что такое болезнь? Это отсутствие здоровья. А что такое здоровье? Это не отсутствие болезни. Мы достигаем здоровья не борьбой с болезнью. Мы достигаем здоровья укреплением здоровья. Поэтому наша задача сфокусироваться вот на этом выборе. Что я хочу? Укрепиться в вере? или продолжать сомневаться и сегодня мы с вами читая эту историю попробуем двигаться именно в этом направлении когда бог поднимает эту планку и мы принимаем для себя внутреннее решение следовать его слову как бы оно странно не выглядело или я пророк продолжает кормиться возле потока харафа но он заканчивается ему нужно двигаться куда-то дальше и куда его ведет господь он ведет его в сарепту Сидонскую. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту-Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Ну, слава Богу, женщина это не ворона, конечно. Она гораздо умнее, она понимает, что мужика надо кормить, но это женщина-вдова. Кто кого должен кормить? У нее есть, между прочим, ребенок. И вот картина, с которой сталкивается Илья, пророк, когда он приходит в Сарепту-Сидонскую к воротам, он видит, что эта женщина собирает дрова. Зачем она собирает дрова? Она собирает дрова, чтобы сделать свою последнюю поминальную трапезу. Именно так она и говорит. Говорит, сейчас соберу, Полина, два дров. Видимо, три она уже донести не может, сил никаких нет. Сделаю э, небольшой опреснок для себя, лепешку какую-то для себя, для сына. Съедим и умрем. Представьте, какая радужная перспектива у этой женщины. Она выходит последний раз собрать дрова, чтобы приготовить пищу, после отсутствия которой они вместе с сыном умрут. И вот в этот момент Илья дерзает в своей вере и говорит совершенно, на мой взгляд, возмутительную и наглую фразу. Он говорит, дай мне воды попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде. Именно так она звучит, потому что он говорит, принеси мне воды попить, и она говорит, хорошо, а заодно и принеси мне то, что ты сказала, ты сделаешь, сделай мне опреснок, а потом уже занимайся своей собственной смертью со своим сыном Это звучит так странно в моих ушах Хочется сказать, Илья, ну пойми совесть, это же женщина, у нее очень трагичная ситуация, ты ей помоги, иди какую-нибудь птицу застрели в лесу, пожарь мясо, покорми, поддержи их, как мы обычно. Но нет, Бог сказал, я повелел женщине, вдове, кормить тебя. Он исполняет слово Божье ни больше, ни меньше, и поэтому он говорит ей, ты меня корми, а все остальное Бог устроит. Как Бог устраивает? Совершенно невообразимым образом Вы э, помните, наверное, что Масло в кувшине не прекращалось И мука в катке продолжала быть До тех пор, пока все это происходило И вот наступает новый этап Проверки веры Ильи Пророка Это очень интересный этап В котором, я думаю, наступает Вот этот элемент сомнения Когда он начинает думать А что же ему дальше делать И э, Сын этой женщины умирает. И вот когда смерть человека становится поводом к сомнениям, то преодолеть эти сомнения становится возможно только тогда, когда наша вера продолжает выбирать Бога и продолжает выбирать веру в Его Слово. Это не так легко, потому что смерть происходит реально, а Божье Слово еще не реализовалось. Оно как бы есть, оно звучит, и мы на него уповаем, но когда оно придет и когда оно станет действительностью, нам сложно понять, нам сложно это пережить. И вот а, Илья берет этого мальчика, уходит с ним в горницу, и дальше Бог работает с его верой. Он а, совершает какое-то странное троекратное а, прикосновение к нему, он пытается каким-то образом привнести в него жизнь. И вы можете это прочитать в этой истории, но Бог знает всю ситуацию. И он воскрешает по молитве Илии, воскрешает этого мальчика. И я думаю, когда он спускается вниз, он отдает его этой женщине и говорит, «На, забери, твой парень жив, какие проблемы». Наверное, немножко у него появляется бодрости духа. Почему? Потому что он соприкоснулся, он побыл на этой границе между жизнью и смертью. И сегодня мы говорим, а что, никаких проблем, я и без маски, я и без перчаток, да ничего, никакой вирус меня во имя Иисуса не коснется. Но при этом та информация, которую мы слышим из телевизора или знаем из каких-то источников, она нам напоминает о смерть очень близко, смерть рядом, она реальна и возможно ты заразишься и умрешь и мы говорим нет я не могу кто угодно только не я но здесь не мы выбираем бог определяет границы нашей жизни поэтому будьте уверены что мы с вами не умрем никакой другой смертью кроме той которую бог нам предназначил пройти если она будет от коронавируса на, на все воля божья но если нет даже если вокруг вас будет чума, свиной, какой-то там тараканий, гриб, какой угодно Вас ничего не коснется, можете не переживать по этому поводу Поэтому, когда садитесь в самолет или едете в метро Благодарите Бога за то, что вы в этом вагоне даете возможность этим людям продолжать жить на этой земле Только благодаря тому, что вы находитесь там Вы носители жизни Жизни в Иисусе Христе Это удивительное переживание Торжество жизни над смертью Мы уже не боимся умирать Почему? Потому что мы уже умерли Это прекрасная новость Которая меня вдохновляет по сей день А что тут собственно говоря Что бояться? Я уже имею жизнь вечную во Христе Иисусе И это убеждает меня Быть до конца Ему верным Что же дальше? История продолжается и э, я пропустил небольшой отрывок, я надеюсь, вы его самостоятельно прочитаете, когда Илья вот в э, апогее своей веры и дерзновения пред лицом Божьим собирает весь народ израильский на горе кормил и задает им этот очень важный вопрос. Вопрос, который звучит следующим образом. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему». А если вал, то ему последуйте. И не отвечал народ ему ни слова. Вот это и есть развилка, которая называется сомнение. Я не знаю, по какой дороге пойти, направо или налево. Я остановился. Сомнение буквально происходит от слова «дубитары», латинское, то есть находиться на развилке. Я и одновременно верю, и одновременно не верю. Я имею желание утверждать и желание отрицать, и я не могу определиться. Я раздваиваюсь. Точно так же раздваивался Израиль. И он продолжал поклоняться Ваалу, когда нужен был дождь, и когда нужен был урожай, и продолжал поклоняться Господу, потому что так был научен. И вот эта двойственность, она неприемлема. Мы не можем лицемерить и, и продолжать быть и теми, и другими. Поэтому Илья ставит этот вопрос. Определитесь, кто вы на самом деле и куда вы следуете. Вот наша неспособность определить, что лучше, а что хуже, она усиливает сомнения и ослабевает нашу веру. Вот такое состояние приводит нас к кризису. И вот народ израильский находится в кризисе. Я хочу сейчас вместе с вами э, разобрать схематично что происходит в нашей жизни, чтобы вы увидели, в какой момент и на каком этапе происходит вот эта деформация нашего внутреннего мира и наших внутренних убеждений. Чтобы вам ясно было, где вы сейчас находитесь и куда двигаться вам дальше. Именно такое будет задание на ваших домашних группах, определиться, где вы есть и дальше, что вам делать, чтобы двигаться вперед. Поэтому вместе со мной наблюдайте Следующую такую диаграмму. Это движение может быть восходящим, а может быть нисходящим. Вот эта нулевая полоса горизонтальная, которая говорит, что заходя за нее, ваша жизнь может погрузиться в состояние греха. Все мы немало согрешаем. И это печальная ситуация. И если мы слишком долго согрешаем и находимся в этом состоянии изо дня в день, то это приводит нас к более тяжелому состоянию депрессии. Это уже эмоциональное и физическое разрушение, когда человек начинает путаться в своем внутреннем мире и он не может разобраться, где черное, а где белое. Он начинает хаотично совершать какие-то действия и, как правило, угадывает редко. Если слишком долго человек находится в депрессии, то он погружается в состояние болезни. Это еще более опасная категория. Это болезнь духовная, это болезнь эмоциональная, это болезнь физическая может быть, какая угодно, социальная болезнь. Вы просто начинаете погружаться ниже нижнего, и если вы долго находитесь в состоянии болезни, ваша жизнь э, разрушается, вы приходите к к такой энтропии, разрушения, смерти, все. Дальше очень сложно выбираться вверх. Но есть восходящая линия жизни, и восходящая линия жизни строится несколько иначе. Прежде чем мы согрешим и перейдем эту границу нулевой отметки, мы должны долгое время находиться в состоянии стресса. Это такой прессинг со всех сторон. Он может быть, конечно, эмоциональный и социальный, и даже в семье вы можете испытывать большой уровень стресса на работе, на своей, но слишком долго находиться в стрессе невозможно. Вы либо будете грешить, либо будете понимать, что эти обстоятельства временные и краткосрочные, чтобы вам перейти в другое состояние вашей духовной жизни, которое называется кризис. Кризис – это очень качественное состояние, которое Бог производит в нашей жизни, сжимая нас как пружину. Зачем? Чтобы наша вера выразила себя, и выразила себя не просто в каком-то эйфорическом расслабленном состоянии, а выразила себя в состоянии стабильности. Все мы, живущие в Москве, смотрите, как красиво сказал, да? Все мы, живущие в Москве. Давно ли так стало, хотите вы сказать? Совсем недавно. Но, где бы вы ни жили, все мы, живущие на этой земле, хотим, чтобы наконец-то наступила стабильность. У тебя нестабильная зарплата? Наступила стабильность. Хорошо, да? Платят регулярно, 20 числа каждого месяца. Аллилуйя, прекрасное состояние. У тебя нестабильное здоровье. Ну, наконец-то ты сделал правильный укол, и все стало на свои места. И ты уже не кашляешь 8 месяцев. Аллилуйя, да, здорово. У тебя нестабильные оценки по учебе. Но, наконец-то, учитель или преподаватель рассмотрел в тебе одаренную личность и ставит тебе четверки и пятерки. Аллилуйя, как здорово, стабильность. Зачем нужна стабильность? каждому из нас только для одного запомните дорогие братья и сестры чтобы оттолкнувшись от этой стабильной позиции пойти к другому состоянию которое называется развитие никогда не останавливайтесь на состоянии стабильность почему если вы слишком долго находитесь в стабильности знаете вас ожидает кризис пружинка будет сжиматься бог хочет чтобы вы развивались но нам хочется оставаться в состоянии статус-кво, чтобы все было хорошо, меня никто не колышет, не треплет, не напрягает. Но Бог будет напрягать. И кризис, он будет всегда присутствовать. И если я неправильно реагирую на кризис в своей жизни, я погружаюсь в стресс. Если я слишком долго в стрессе, я начинаю грешить. Я начинаю орать, нервничать, говорить, делать что-то неправильно и так далее по нисходящей. Но у нас есть восходящее движение. Зачем нужно развитие? Развитие в нашей жизни нужно для того, чтобы замысел и план Иисуса Христа для нашей жизни был реализован. Вы все прекрасно знаете, что Христос пришел на эту землю для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Конечно же, это кульминация нашей, нашего состояния вообще жизни здесь на земле. Жизнь. Что такое жизнь? Жизнь – это когда мы... Внутри меня наступает полнота радости, полнота присутствия Божьего. Я торжествую, мне всего достаточно, я доволен от всего, что происходит. Я удовлетворен тем, где я есть, что я делаю, как я двигаюсь, все прекрасно, но это не окончание. Бог хочет, чтобы мы пережили это счастье и, в принципе, жизнь, это не просто состояние такого... Безделие радужного Это может быть жизнь Находящаяся в страдании Это тоже жизнь, но ты переживаешь это правильно И реагируешь на это правильно Зачем? Чтобы пережить жизнь с избытком Это то, чем мы можем Поделиться с теми У кого не хватает этой жизни Поэтому Христос пришел В, в наш мир Чтобы мы имели счастье И этого счастья было достаточно Чтобы мы могли осчастливить людей Вокруг нас когда женятся молодые в племени Массаи, как мы видели, наверняка они думают о том, что сейчас они осчастливят друг друга. Или они думают, наконец-то в мою жизнь привалило счастье, теперь меня кто-то должен осчастливить. И это очень серьезный вопрос. Зачем я на этой земле, чтобы другим помочь пройти этот сложный путь, потому что я знаю, что такое кризис, я знаю, что такое грех, я знаю, что такое депрессия, болезнь. Бог дал возможность пройти этот путь, и это его заслуга. Итак, когда Илья ставит этот вопрос перед ними, «Если Господь есть Бог, то Ему последуйте, а если вал, то Ему». Определитесь, где вы вот на этой развилке. И увидев, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Когда это произошло? Это произошло, когда огонь спал с неба и пожрал эту жертву, жертвенник, воду, камни. Все, это было настолько фееричное зрелище, потому что вокруг была толпа исколотых, изрезанных, истекающих кровью пророков Вала и Дубравных пророков Которые бесновались, скакали Это было просто вот Страшное зрелище Не знаю, наверное в фильме ужасов Такое не могут показать Хотя сюжет был бы очень интересный И при всем при этом Илья сохранял спокойствие Потому что его веры Было достаточно, чтобы Провозгласить победу Божью И он говорил и продолжал Даже шутить и кстати Юмор и Шутки Это признак того, что человек сохраняет свою позицию И он не, не троит Не пытается вот, а, Как-то расползтись В своем сознании Он просто продолжает ясно думать И подкидывает им Очередные идеи Говорит, кричите громче Может быть он заснул, может в дороге А может вообще в туалет пошел Давайте, позовите его Он же бог у вас как бы. Я бы не рискнул, конечно Провозглашать такие вещи в присутствии 850 бешеных мужиков. Ну или я пророк рискнул. И в этом такое чудо его посвящения. И это такое колоссальное напряжение. Это такое колоссальное психологическое, эмоциональное и духовное давление. Но когда он услышал, что народ, весь народ стал кричать Ильяху, Ильяху, что буквально... Переводится как «Господь есть Бог». Это его имя, как бы или я победитель». Конечно, когда нам аплодируют и говорят «Ты красавчик, ты молодец, наши плечи расправляются, мы готовы еще что-то сделать», но сил уже нет. И здесь нужно как-то с этим дальше быть. Исповедание нашей веры, побуждая нас вот к таким серьезным, решительным, смелым поступкам, оно обязательно, оно обязательно должно привести нас к победе и успеху исповедание моей веры а на чем я стою на самом деле мы с детьми поем такие правильные песни там один путь сегодня пели до да? а, поем о царстве божьем о том что надо доверять иисусу этот день сотворил господь мы закладываем вот эти принципы внутренней жизни которые связаны с исповеданием веры а на чем они реально будут стоять или они увидят что жизнь несправедлива и будут поступать так, как поступают их сверстники, наша задача утвердить их вере, чтобы их вера привела их к жизни и жизни с избытком, что буквально является э, успехом, победой и такой счастливой жизнью. После этого удивительного события на горе Кормил, Илья уходит в пустынное место, в место самоизоляции, и изнемогая просто от э, всего происходящего И услышав то, что Изавель хочет его уничтожить И отомстить ему за этих пророков Поскольку он их всех уничтожил Он приходит в Версавию Уходит, чтобы спасти свою жизнь И, отходи, и отходит в пустыню на день пути И придя, садится под можжевеловым кустом И просит смерти себе Я начинаю сомневаться тот момент. А что было до этого? Неужели ты не видел победу Божью? Неужели ты не видел, начиная от того, как вороны тебя кормили, потом вдова тебя кормила, потом великая эта победа на горе кормил? Какая смерть? У тебя все только начинается, ты находишься на пике своего служения, но он просит смерти и говорит «Хватит, Господь, все, не могу, никаких сил нет». «Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Как в этот момент Бог работает с верой Илии? Он говорит, дорогой друг, тебе нужно изменить богословские установки. Дорогой друг, я хочу тебя обличить. Как ты можешь так расслабиться после такой победы Божьей? Ты же видел, как огонь с неба сходил. Ты же видел, как Бог явил свою славу и силу. Как ты можешь? Он не увещает его не обличает, не пытается ему его как-то вразумить, просто появляется ангел, который его кормит. Сначала его кормят вороны, потом кормит женщина-вдова, а теперь его кормит ангел. Кого-нибудь из вас кормил ангел? Не, я понимаю, у тех, у кого есть жены, и утром они приносили чашечку кофе, конечно, это, это ангел пришел в мою жизнь и покормил меня, но Никогда этот ангел не говорит «Ешь этот завтрак, пей кофе и спи». Этот ангел говорит «А теперь вставай, иди пылесосить». И вот это неприятно, это неприятно. Но здесь Бог поступает намного милостивее, чем наши дорогие ангелы. Он говорит «Ешь, пей и ложись спи». Он просыпается, снова его будет ангел, опять «Ешь, пей, тебя ожидает дальняя дорога». Или я Проходит это восстановление, когда физически он истощен, эмоционально Бог его подкрепляет, он не трепит ему нервы, не пытается ему сказать какие-то там ценные такие мысли Он просто его поддерживает и говорит, что самое главное будет происходить впереди Очень сложно нам выбирать в тот момент, когда мы физически, эмоционально истощены Но нужно все равно продолжать доверять Богу даже когда мы чувствуем это истощение. Бог что-то придумает. Я для себя лично говорю эту фразу, что у Бога есть ответ на мое состояние, у Бога есть ответ на мой запрос. Бог знает меня гораздо лучше, чем я себя знаю. Поэтому продолжайте доверять Богу, Он обязательно выведет вас и обязательно покажет свою славу. И вот дальше Илья э, вот, вот этот текст я пропущу, не буду его читать, у меня его, по-моему, не было, это будет слишком долго, я его просто перескажу. Илья, по прошествии всех этих лет, он, наконец, является перед Ахавом, и когда он является перед Ахавом, он, он, он произносит внутри себя, он произносит очень важные вещи. Они были до того, как на горе кормил происходили события. Когда он встречается лицом к лицу с тем, что внутри него есть вот это разночтение, что же будет с ним? Ему предстоит путешествие. Путешествие достаточно далекое. Он долгое время шел, и ангел об этом ему сказал. И он приходит на гору и прячется в пещере. И вот Бог начинает с ним разговаривать. Вы помните, наверное, этот эпизод, в котором Бог проходит перед Ильей. И он проходит перед ним в большом землетрясении. Он проходит в сильном ветре. Он проходит в разрушительном пожаре. Огонь, ветер, все гремит. Знаете, как... Фильмы катастрофы, все такое свистит, камни, скалы рушатся. Илья на все это смотрит, и Бог ему говорит... Вот это не должно тебя впечатлять Это не должно Потрясти твое сознание Потому что ты думаешь, что Бог проявляется Именно таким образом Ярко, помпезно С большим таким пафосом Как мы говорим, с большой помпой Иногда это бывает так Но не яркие эпизоды жизни И впечатляющие события Вселяют уверенность в нашу жизнь Что же нас делает Более убежденными и уверенными Тихая Веня ветра. Как вы помните, в этой истории Илья пережил это тихое веяние ветра. И по-еврейски буквально эта фраза переводится как голос тонкой тишины. Нам иногда очень сложно остановиться и услышать этот тихий голос, который убеждает нас, разрушая сомнения, которые у нас появляются голос тонкой тишины. Я не часто слышу этот голос. Но когда он звучит, все сомнения уходят прочь. Сомнениям нет уже места после того, как прозвучало Божье Слово в мой адрес. Мы снова возвращаемся к племени Масаи. Что же произошло с верой Илии и что же стало с верой в племени Масаи? Как вы помните, для них вера – это белый охотник который стреляет с дальнего расстояния в дикого зверя, где задействован палец для стрельбы и глаз, чтобы навести на этого зверя. И вот в племени Масаи придумали новое определение веры. И они говорят, что вера – это львиная охота, когда лев охотится на дикое животное. Точнее, не лев, а львицы. Львы не охотятся. Львицы охотятся... За диким животным И вот в этот момент, когда львица догоняет это животное То происходит такой удар Смертельный удар, когда сбивает эту жертву с ног И обхватывает двумя руками В племени Масаи у льва нет лап У него есть руки И этими руками он прижимает эту жертву к себе очень крепко Делая ее одним целым с собой и нам иногда кажется, что мы являемся этими львами, охотниками, которые проявляют свою веру и очень правильно используют Божье Слово. Но на самом деле этот охотник – Бог, который находит нас и прижимает нас к себе, делая нас с собой одним целым. Это лев-победитель, это лев из колена Иудина, это Господь Иисус Христос, который пришел и приобрел нас себе. Каким образом? Через веру мы получили спасение, получили благодать. Через веру в Иисуса Христа. Вы можете каждый раз убеждаться в этом и утверждаться в этом, отодвигая сомнения на задний план. Вы каждый раз можете делать шаг вперед, а ваше сомнение начинает вас поглощать. И я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы мы могли в сложные этапы нашей жизни, когда нас постигает стресс, или кризис могли преодолевать это напряжение внутренних сил и выбирать Божье Слово и утверждаться в нем, чтобы наша вера оказалась очень ценным инструментом, который делает нас одним с целым, с нашим непобедимым Иисусом Христом. Давайте помолимся и поблагодарим Господа за это. Отец наш Небесный, мы поклоняемся Тебе. И благодарим Тебя за эту чудесную милость. Быть Твоими детьми. И как бы нас не раскачивала жизнь, мы хотим сохранить веру. И совершать движение по этой жизни и двигаться вперед к жизни с избытком. Когда мы будем делиться ею, как Ты поделился некогда с нами, умерев на кресте. Благодарим Тебя за эту привилегию быть Твоими детьми. И радуемся тому, что Ты Бог наш а мы Твои дети, которых Ты возлюбил любовью вечной. Обними нас еще крепче, наш лев-победитель. И пусть наша вера утверждается не на наших каких-то человеческих устоях, но на Твоем верном истинном слове. Пусть прославится Твое имя в нашей жизни. Помоги нам преодолеть любое препятствие, любое сомнение и укрепляться в вере каждый день во имя Иисуса Христа. Аминь.